0: Bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici l'abbé Pierre Hamard, et aujourd'hui je voudrais m'adresser aux policiers et aux gendarmes, bref, à tous ceux et celles qui nous servent et qui nous protègent. Bon, mais j'imagine que ce que je vais dire va intéresser tous nos auditeurs habituels. J'ai donc deux questions. Peut-on être flic et chrétien N'est-ce pas une mission impossible Évidemment, j'évoque ce sujet parce qu'on parle beaucoup des forces de l'ordre en ce moment et ne soyez pas déçus, mais mon propos n'est pas de rentrer dans le sujet plus politique des violences policières en France ou dans le monde ou du racisme dans la police, mais de prendre justement un peu de hauteur et ça va nous faire du bien. L'idée, c'est de réfléchir ensemble sur l'usage de la force ce que dit la Bible des forces de l'ordre, quel est le message de l'Église à ceux qui exercent cette profession Et puis j'ajoute que, ayant été moi-même aumônier de gendarmerie pendant plusieurs années, je pense avoir deux, trois choses à partager avec vous tous. Je m'inspire enfin aussi également des propos tenus par l'ancien évêque aux armées, monseigneur Patrick Legal, au cours d'une conférence. Alors d'abord, que dit la Bible Eh bien, elle dit quelques mots. Elle dit pas grand-chose, mais elle dit quand même quelque chose. Ça se passe dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 3 et au verset 14. Il y a un jour une rencontre entre Saint Jean-Baptiste, le dernier prophète, le prophète, et puis des soldats, des militaires. Alors, même s'il s'agit de soldats, il me semble que cela concerne tous ceux qui exercent le métier des armes, hein, les « gens d'armes » en deux mots. Vous vous souvenez que le mystère de Saint Jean-Baptiste c'est de préparer la venue du Sauveur, la venue de Jésus, le Messie. Et à tout le monde, Jean-Baptiste dit bah, « Préparez-vous, préparez-vous, le Sauveur arrive ». Et un jour, des soldats viennent trouver Jean-Baptiste et lui demandent « Et nous, que devons-nous faire ?» Et Jean-Baptiste leur répond trois choses. « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Je reviens très vite sur ces propos, mais je note d'abord avec vous tous qu'il y a quelque chose d'important. C'est ce que Jean-Baptiste ne dit pas. Parce que, en fait, certains s'attendaient certainement à ce que Saint-Jean-Baptiste invite ses soldats, ses hommes, à déposer les armes, justement, à changer de travail, à changer de boulot, et, et à aller travailler, je sais pas moi, dans l'agriculture, la cueillette, ou l'élevage, ou la pêche. Mais pas du tout. Pas du tout. Jean-Baptiste ne demande pas aux militaires de renoncer à leur métier, un métier qui est fait de violence, de souffrance. Bien au contraire, il les renvoie à leur métier. Et ils dessinent pour eux une éthique, hein, une morale avec des principes, des valeurs, des comportements, pour que le métier des armes puisse être lui aussi, pour ceux qu'il exerce, un chemin de conversion et, et un lieu de sanctification. Alors, le premier conseil. Ne faites ni violence, ni tort à personne. C'est beau, évidemment, mais est-ce que c'est pas un peu se moquer du monde Parce que, est-ce qu'on peut vraiment exercer le métier des armes et ne pas tomber dans la violence il faut penser que Saint-Jean-Baptiste ne se moque pas de ceux qui viennent l'interroger. Il indique une voie qui est étroite, mais une voie réelle. « Ne faites violence à personne ». Ça veut déjà dire par rapport à la distinction entre combattants et non combattants, entre militaires et civils. Ça, c'est pour les militaires, bien sûr, les fameuses règles d'engagement que tous les militaires connaissent. Ou alors la conduite à tenir pour les policiers et les gendarmes. Ça pourrait faire d'ailleurs l'objet d'un autre podcast, en y ajoutant une réflexion plus large sur la dissuasion, ou alors un commentaire du fameux proverbe que nous connaissons tous, « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Mais j'en reviens, moi, aux propos de Saint-Jean-Baptiste. Si on veut vraiment comprendre ce qu'il dit, ça veut dire aussi que au cœur même des actions violentes, des actions militaires ou des actions de police, il faut engager la force de façon proportionné à un niveau juste suffisant de façon maîtrisée. Et en disant cela, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai déjà changé de mot, j'ai déjà changé d'expression. Je ne parle plus de violence, mais d'emploi juste et maîtrisé de la force. Et c'est pas une pirouette. Il s'agit bien de violence, bien sûr. Il y a parfois une, une véritable violence d'État, une violence légale, qui est une authentique violence. Mais l'idée, justement, c'est de travailler en amont quand tout est encore calme pour fixer, pour adopter des règles de comportement qui aboutissent à un emploi juste et maîtrisé de la force. Le but, but c'est vraiment de permettre à chaque personne qui exerce le métier des armes d'acquérir la maîtrise de lui-même dans l'usage de ses armes, afin de, de vaincre la violence qui est en lui et non pas d'en rajouter. C'est un vaste programme, évidemment, que, que fixe Saint-Jean-Baptiste. Mais il n'énonce pas des principes impossibles à mettre en œuvre. Il manifeste juste une exigence de justice et de liberté. J'imagine, évidemment, qu'il doit cet enseignement au long séjour qu'il a effectué dans le désert, un temps de prière, de travail sur lui-même, où il a reçu à la fois le don de Dieu, et puis sa volonté personnelle, tout ça s'est conjugué pour aboutir à une véritable liberté de pensée et d'action. Le problème, le problème, c'est que la maîtrise de soi, la force d'âme, on a fait un article là-dessus sur Padre Blog il y a quelques temps, la force d'âme, tout ça, ça vient pas d'un coup. Ça vient pas tout de suite. Ça se pratique. Ça se cultive, ça s'acquiert peu à peu. Et ça peut toucher euh, tous les aspects de la vie humaine. C'est aussi cela que Jean-Baptiste veut nous suggérer. Celui qui exerce le métier des armes et qui a perdu la maîtrise de lui-même, je sais pas moi, dans la boisson, dans l'exercice de sa sexualité euh, ou dans son rapport aux richesses et à l'argent, mais celui-là, il ne pourra pas finalement non plus euh, garder ou acquérir une véritable maîtrise de l'usage des armes. On aura beau lui imposer des cadres juridiques ou des règlements euh, les plus sévères les uns que les autres, ça changera rien. La formation à un usage maîtrisé de la force, ne peut pas se désintéresser d'une formation beaucoup plus globale de la personne sur le plan éthique et sur le plan comportemental. Ça, c'est le souci et un des rôles du commandement, des généraux, des officiers, des formateurs, finalement, des cadres dans la police, dans l'armée ou dans la gendarmerie. Donc, on retient bien ce premier conseil de Jean-Baptiste, acquérir et conserver une vraie maîtrise de soi pour ne pas céder à la violence. Le deuxième conseil, maintenant, c'est... Contentez-vous de votre solde. Alors ça, évidemment, ça paraît un peu plus facile à respecter, parce que se contenter de sa solde, ça signifie d'abord qu'il y a une solde, et avec la solde, un soutien suffisant et juste pour celui qui exerce le métier des armes. On sait bien hein, que de par le monde, eh ce n'est pas toujours le cas, hélas. Dans certains pays, beaucoup de policiers sont corrompus, ils ont recours à toutes sortes de trafics ou alors pratiquent le racket. S'ils étaient mieux payés, s'ils avaient un salaire un peu plus juste, ce ben, sera certainement plus le cas. Mais le conseil de Saint-Jean-Baptiste peut aussi nous dire encore autre chose. Contentez-vous de votre solde, de votre salaire, ça signifie sans doute ne pas vivre sous la pression ou sous l'attrait de l'argent et des biens matériels. Contentez-vous, dit Jean-Baptiste. En gros, bah, je sais bien que ce qu'on vous verse chaque mois, c'est pas extraordinaire, mais vous vous en contenterez parce que c'est pas pour l'argent que vous avez choisi le métier des armes. C'est bien la différence d'ailleurs avec le mercenaire qui lui choisit ce métier pour l'argent. Contentez-vous de votre solde, ça veut dire... Eh bien, vous tous qui exercez le métier des armes, appuyez-vous sur d'autres motivations profondes que les fausses compensations financières ou matérielles. Sinon, sinon, il y a fort à parier que vous allez retomber très vite dans les violences, les fameuses violences que nous évoquions au tout début de ce podcast. Donc, le deuxième conseil, vérifiez ces motivations pour ne pas chercher de piètre, de vaines compensations aux rudes exigences du métier des armes. Alors, Justement, et c'est mon troisième et dernier point, et je vais m'étendre un peu plus longuement là-dessus, c'est quelles sont les vraies motivations, ces fameuses motivations profondes que Jean-Baptiste pourrait souhaiter à tous ceux qui exercent le métier des armes Alors, eh bien, c'est assez facile parce que le Christ lui-même en parle souvent. C'est l'amour de la paix. L'amour de la paix à préserver, à reconstruire, à enraciner, mais, mais beaucoup plus largement, l'aspiration à la justice et à la charité qui, qui fait nous engager pour défendre notre prochain et aimer dans la population, même la population hostile, de continuer à l'aimer et de la voir comme une amie ou une alliée de demain. Protéger la vie aussi. Protéger la vie, ça aussi, voilà, une vraie motivation. Et moi, j'étais très touché de découvrir que la devise du GIGN, vous savez, ce groupe d'intervention prestigieux qui dispose d'un arsenal et d'une puissance de feu colossale, eh bien, sa devise, c'était s'engager pour la vie. Finalement, ce n'est pas le pouvoir, les honneurs ou l'argent que cherche d'abord le policier ou le gendarme qui veut rester chrétien, hein, mais espérons-le, ce qui le motive, c'est d'être un artisan de paix, de faire de l'amitié, comme le disait le maréchal Lyautey, le grand pacificateur du Maroc. Quand j'ai interrogé des policiers et des gendarmes pour ce podcast, j'ai été assez étonné et, et ému d'ailleurs de constater que que l'ADN du flic, du, du policier, et du gendarme, c'est d'être là pour l'autre, en fait, d'aimer les gens d'aimer, de les aider, de les servir, de servir ces gens. Il y a une certaine forme, une réelle forme de désintéressement pour les autres. Il y a une expression qui devrait d'ailleurs aider nos policiers, c'est l'appellation du plus petit grade chez eux. Vous savez, le degré zéro dans la police, c'est gardien de la paix. Mais il n'y a pas d'expression beaucoup plus belle, plus évangélique que celle-là. Gardien de la paix. Et la paix, c'est quoi C'est la tranquillité de l'ordre, dit Saint Thomas d'Aquin. C'est important de le noter. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice. Voilà, voilà ce que je veux partager avec vous. J'ajoute qu'il faut certainement prier pour nos forces de l'ordre. Évidemment, quand on les voit nous attendre au virage avec un radar ou nous verbaliser parce qu'on bah, téléphonait au volant ou parce qu'on roulait trop vite, hein, ça nous a tous arrivé, et moi le premier, on n'a pas tout de suite un regard bienveillant et positif sur eux. Et puis, on oublie l'essentiel justement, c'est qu'ils sont là pour nous servir et nous protéger. Servir, c'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, euh, tenez-vous bien, c'est la devise des CRS. Servir, Servir. S'il y a vraiment une attitude que Jésus demande à ses disciples, c'est bien celle du service. Lui-même, d'ailleurs, il se présente comme celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, justement. Il demande à ses disciples de faire de même, c'est-à-dire aux chrétiens de demain et d'après-demain. Cet appel au service, il s'impose à tous les disciples du Christ, mais plus particulièrement, il me semble, aux policiers et aux gendarmes. C'est d'ailleurs toute la grandeur de la tâche qui leur est confiée, de servir l'État, de garantir pour tous les citoyens la légalité et l'ordre. Ils le font, je pense, j'espère, de manière désintéressée, avec générosité, avec continuité. Certains ont perdu la vie ou ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs devoirs. Comment ne pas oublier, mes amis, le sacrifice du colonel Arnaud Beltrame, vous vous en souvenez, hein cet homme qui a échangé sa vie, qui a donné sa vie pour sauver celle d'une employée de supermarché qui avait été prise en otage. Tout cela euh, ne va pas sans de grandes luttes intérieures comme euh, refuser la haine, refuser la peur aussi, refuser la fuite, et puis euh, cultiver la bienveillance, le courage, l'engagement pour la cité. On m'a raconté euh, cette histoire euh, d'un commandant de CRS qui, euh, ben justement, euh, au cours de manifestations un peu difficiles, lorsqu'il y a beaucoup de casseurs ou beaucoup de gens en face des forces de l'ordre qui deviennent très violents, il dit à ses hommes avant que ça chauffe « Rappelez-vous, mes amis, nous sommes face à des frères égarés. » Dans mon expérience euh, d'aumônier de gendarme, j'ai été assez triste de constater euh, combien beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, mais beaucoup, sont parfois aigris, un peu un peu désabusé sur la nature humaine. Surtout d'ailleurs ceux qui font de la sécurité publique, c'est-à-dire ceux qui vont de drame en drame, qui séparent des couples. Il y a de la violence interconjugale qui qui ramasse les corps de personnes qui se sont, sont suicidées. Enfin, ils vont de drame en drame. Et beaucoup, et on les comprend non plus vraiment la flamme, la flamme intérieure. C'est vrai que le métier de policier et de gendarme est devenu très dur. Hein. Il y a un indice qui peut nous y aider à comprendre cela, c'est que le nombre de suicides dans la profession de policier augmente. Et après les agriculteurs, les policiers et la profession la plus affectée par le nombre de suicides. D'où peut-être le besoin accru chez les policiers et les gendarmes de pouvoir parler, d'exprimer leur souffrance. Je dis cela parce qu'au sein de la gendarmerie, il y a des aumôniers, ce qui n'est pas le cas encore complètement au sein de la police. Il y a d'autres souffrances certainement pour lesquelles eh bien, ça peut nourrir no, no, notre prière, en tout cas fournir des intentions de prière. Pour les policiers et les gendarmes, peut-être d'abord le drame de savoir que souvent la justice ne suit pas qu'ils ont déployé beaucoup de moyens, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour arrêter un malfaiteur, un violent, un casseur, et que même si les procédures sont bien faites, eh bien, les affaires traitées par la justice ne suivent pas. La difficulté aussi pour eux, pour eux tous de, de savoir que protéger leurs concitoyens, c'est accepter aussi d'être des cibles alors qu'ils n'ont rien fait. Et malgré cela, ça qui est extraordinaire chez les policiers et les gendarmes, un très fort esprit de corps. Un très bel esprit de, de cohésion, j'aurais bien envie de dire même un esprit de communion, presque, qui est très impressionnant. Et souvent, certains euh, policiers, gendarmes qui sont chrétiens m'ont dit que c'était assez facile, finalement, assez simple, de témoigner de la foi au sein des escadrons de gendarmes, euh, au sein des compagnies de CRS, au, au commissariat, parce que comme on passe beaucoup de temps ensemble, eh bien, on a le temps de se parler et de partager des, des convictions et, et, des, et des valeurs. Voilà, je voudrais terminer si vous le voulez bien, mais je sais que vous, vous allez le faire avec moi. J'ai dit qu'il fallait prier pour nos policiers et gendarmes et j'ai composé cette petite prière que je voudrais lire pour eux et pour tous ceux qui nous servent et qui nous protègent. Je m'adresse à Saint-Martin et Sainte Geneviève qui sont les patrons respectivement des policiers et des gendarmes. Saint-Martin et Sainte Geneviève, patrons des policiers et des gendarmes, protégez nos forces de l'ordre. Faites que mon attitude envers elles soit empreinte de respect et de vérité. Que je sache toujours leur dire ce que je dois, comme il le faut sans leur faire porter ma responsabilité ou ma faute, ma colère ou ma honte. Faites que nos policiers et nos gendarmes n'abusent jamais de leur force et se suffisent de leur salaire. Protégez aussi leurs familles, afin qu'ils puissent rentrer chaque soir près de ceux qu'ils aiment et rester dans ce monde des artisans de paix, dans la tranquillité de l'ordre. Amen. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez surtout à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne surtout pas manquer nos prochains contenus, nos prochains podcasts. Et moi, je vous dis à bientôt.